0: Bonjour c'est Johan de Brito, une virée nocturne avec les Beastie Boys, on change de registre sur RCF et c'est maintenant.
1: Intergalactic, 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 intergalactic. Là, ça fait plaisir de
0: lancer les Beastie Boys, un groupe qui a marqué plusieurs générations de musiciens. Alors le groupe euh, des Beastie Boys se forme en 1979 comme groupe de punk hardcore. Le jeune Adam Young décide de former un groupe après avoir assisté au premier spectacle des Black Flag au Peppermint Lounge de New York en 1981 et demande à ses amis John Berry, Kate Schellenbark et Michael Diamond, tous dans un autre groupe nommé The Young, à Bory Giants de se joindre à son projet. Le nom de Beastie Boys est suggéré par le guitariste John Berry. Les lettres B E A S T I E signifiant Boys Entering Anarchistic States Towards Internal Excellence. Tout ça avec un accent remarquable, bien qu'il s'agisse d'un rétro-acronyme. À la formation originelle du groupe, Adam Young Chandos, le rôle de bassiste, Kate Schellenbach de batteuse, John Berry de guitariste et Michael Diamond de chanteur. Et le premier spectacle se déroule au loft de Berry lors du 17e anniversaire d'Adam Yonch, donc en 1981. A cette occasion, Dave Parsons lui propose de sortir un album sur son tout nouveau label indépendant, Rat Cage Records. Alors le groupe gagne rapidement le soutien de Bad Brains, les Dead Kennedys, les Misfits et Reagan Yours. John Berry quitte le groupe en 83, formant plus tard... Big Fat Love est bourbon de luxe et est remplacé par Adam Horowitz, guitariste du groupe The Young and the Useless, devenant plus tard un ami très proche des Beastie Boys. Le groupe enregistre et diffuse sa première composition hip-hop intitulée Cookie Puss, toujours sous le label Rat Cage de Dave Parsons, inspiré par un canular téléphonique du groupe au restaurant Carvel Ice Cream, en 1983 et elle se popularise dans les boîtes de nuit underground de New York. On va démarrer cette Virée Nocturne sur les Beastie Boys avec un excellent morceau s'appelant Sure Shot. c'est maintenant dans Virée Nocturne et c'est sur RCF. C'était "Short Shot des Beastie Boys dans Virée Nocturne. Alors, grâce au succès de Cookie Post, le groupe incorpore le rap dans ses compositions. Les membres décident d'engager un disque jockey pour leur spectacle en direct, puis un étudiant de l'université de New York, nommé Rick Rubin, DJ double air à l'époque, fan de hip hop et de heavy metal vient du coup euh, du côté des Beastie Boys. Cette même année, euh, le groupe se fait très fortement remarquer à l'échelle nationale mais d'une manière plutôt négative lorsqu'il joue à l'ouverture du Virgin Tour de Madonna. Le groupe joue également une autre grande tournée, le Raising Hell de run DMC, avant la publication officielle de son premier album Studio. Beastie Boys se lance dans l'enregistrement d'un EP intitulé Rock Hard en 1985, un, un hit rap qui reprend le titre Back in Black d'ACDC. Donnant un avant-goût de son premier album à venir, ce maxi est alors le deuxième enregistrement distribué par Def Jam, créditant Rubin en tant que producteur. Le groupe publie son tout premier album studio, Sounds to Heal, en 1986 via les labels Def Jam et Columbia Records et l'album est félicité par la presse spécialisée et notamment par des magazines et sites tels Rolling Stone, Punk News, Consequence of Sound et Rap Reviews. Steven Thomas Erlevine du site web Allmusic explique que peut-être License to Ill était inévitable, un groupe de blancs qui mélangent rock et rap et à qui on attribue la première place des albums dans l'histoire du hip-hop. License to Heel devient l'album de rap le mieux vendu des années 80 et accède à la première place du classement du Billboard, dans lequel il reste durant 5 semaines. Il atteint également la deuxième place du classement Urban et l'album le, et le plus rapidement vendu d'ailleurs dans l'histoire de Columbia Records, avec 750 000 exemplaires écoulés les six premières semaines. Il devient également le premier album rap à atteindre le classement Billboard, et en 2015, l'album certifié disque de diamant compte plus de 10 millions d'exemplaires vendus à l'international. Un deuxième titre dans cette virée nocturne des Beastie Boys. Allez, on prend notre skate et on va écouter The Scoop
1: This is rough and tough. and talk.
0: Alors c'était The Scoop des Beastie Boys, ça fait du bien cette musique, on voit vraiment le talent des chanteurs, ces mélanges sonores qui sont vraiment leur marque de fabrique. On a envie de se lever là, hein de bouger un peu son corps quand on écoute des musiques comme ça. Voilà. Exprimez-vous, là vous êtes au volant, arrêtez-vous, sortez, vous mettez la musique à fond, les grosses baffles sur l'épaule. Le... Sur D'ailleurs on en a ici, je, 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 je balance un peu sur RCF, mais il y a, il y a une baffle authentique des années 80 finalement qui fait penser au Beastie Boys qui est juste à l'accueil. Je vous invite à venir, à venir vérifier par vous-même. Alors la première chanson extraite de l'album, You Gotta Fight For Your Right, atteint la 7ème place du Billboard Hot 100 et le clip passe en boucle sur MTV. D'autres singles extraits de l'album Brass Monkey, uh, It's the New Style, Paul River, Hold It, Now Hit It. It's uh, the New Style et Paul River atteignent également les classements américains. Il inclut également le hit No Sleep Till Brooklyn, dont le solo de guitare est assuré par Kerry King, le guitariste du groupe de trash metal Slayer. Et oui, c'était un, une petite anecdote sur ce groupe, on voit bien les mélanges avec le, le rock, voire le rock plutôt hard. Euh, Qu'on aperçoit d'ailleurs dans le vidéoclip. Alors le groupe lui il réintègre le studio en 1988 et réapparaît avec un deuxième album intitulé Paul's Boutique en 1989, euh, produit par le label Capitol Records. Et après le déclin du groupe avec Def Jam. Alors produit par Dust Brothers et Matt Dyke, cet opus extrêmement lourd est considéré par la presse spécialisée comme l'un des albums les plus agressifs des Beastie Boys. Et Paul's Boutique pourtant est largement acclamé par la presse spécialisée Rolling Stones, le classe 156 e de sa liste des 500 plus grands albums de tous les temps. Et néanmoins... L'album n'atteint pas le niveau de vente de License to Heal, qui s'était classé lui à la 14e place du Billboard. Alors, malgré l'accueil désastreux de Paul's Boutique, déclaré comme une catastrophe par la presse spécialisée au début des années 90, les Beastie Boys, eux, y créent leur propre studio d'enregistrement et leur label indépendant, Grand Royal. Son troisième album, Check Your Head, est publié sur Grand Royal en 92 et est classé 37e des. Euh, sur, le, sur les places au niveau du euh, R&B album et 10ème place du Billboard 200 certifié double disque de platine aux Etats-Unis. Le 8 février 1994, Beastie Boys publie Some Whole Bullshit, une compilation de ses premières chansons punk. Et quelques mois plus tard, le groupe publie son quatrième album Ill Communication, une suite de son troisième album Check Your Head. L'album débute directement à la première place du Billboard 200 et les singles Sabotage et Shot. On, on va écouter ces deux titres, hein. vous avez déjà entendu Shot et on finira par l'excellentissime Sabotage. Et aide à le certifier double disque de platine. Le single "Sabotage" est popularisé dans les classements des modern rock et le clip vidéo réalisé par Spike Jones passe en boucle à cette période sur MTV. Voici maintenant un excellent titre des Beastie Boys d'environ nocturne, c'est "Gratitude" et c'est sur RCF. C'était l'excellente gratitude des Beastie Boys, alors forcément, moi j'ai cette image des Beastie Boys, euh, lunettes noires en costume euh, sur euh, MTV, en train de, de vraiment faire ces mélanges fabuleux de rock et de rap, des, des mélanges qu'ils qu maîtrisent à merveille. Alors pendant quelques années, euh, les Beastie Boys restaient un peu inactifs, occupés par des affaires politiques, mais également judiciaire concernant leur label et le 13 novembre euh, 1995 Beastie Boys publie un, un Next Ed and Play Hardcore intitulé Aglio et Olio ainsi qu'une compilation The euh, Hints Sound From Way Out le 2 avril 1996. Également la même année Adam Yonch lance un festival de deux jours afin de collecter des fonds en soutien au Tibet et ce festival devient un événement annuel. Alors Beastie Boys retourne à New York en 1997 pour continuer la production et l'enregistrement d'un cinquième album lancé en 1995 et achevé en 1998, trois ans quand même. Hello et et Nasty lui est publié donc le 14 juillet 1998 au label Capitol Records et devient son troisième album consécutif classé premier du Billboard 200. Il atteint ainsi la deuxième place des classements canadiens et de nombreux pays ça cartonne donc Beastie Boys remporte d'ailleurs deux Grammy Awards en 98 pour cet album Melo dans la catégorie meilleure performance musicale alternative et pour le titre qu'on a écouté en tout début de cette virée nocturne intergalactique dans la catégorie meilleure performance rap d'un groupe ou duo voici un autre titre que je vous fais découvrir qui n'est pas très connu des Beastie Boys et je vous invite à l'apprécier c'est Eggman et c'est tout de suite dans Virée Nocturne Alors c'était Hegman, des Beastie Boys, euh, sur RCF et dans Virée Nocturne. Alors le groupe est de plus en plus engagé politiquement après les attentats du 11 septembre 2001 et organise un concert nommé New Yorkers Against Violence Concert en octobre 2001. Et la recette du concert est donnée au New York Women's Foundation Disaster Relief Fund et au New York Association for New Americans en 2002. Adam Young lance la construction d'un nouveau studio, Oscilloscope Laboratories. Laboratories C'est pas facile à dire ce mot. Laboratories, au centre de Manhattan, et le groupe y démarre l'enregistrement de son nouvel album. Il enregistre une chanson de révolte, In a World Gone Mad, contre la guerre de 2003 en Irak. To the Five Borrows est lui commercialisé dans le monde entier le 15 juillet 2004. C'est le premier album produit par les Beastie Boys à atteindre la première place des classements du Billboard, la deuxième place au Royaume-Uni et en Australie, et la troisième place en Allemagne. Et la première composition de l'album, Check It Out, c'est pas My Generation des Who, mais c'est un peu pareil, atteint la première place au Canada et la deuxième place des musiques les plus téléchargées sur le web. An open letter to NYC issu de cet album, les trois rappeurs déclarent leur flamme au New York Post 11 septembre et à ses habitants dont l'attitude ouverte n'a pas changé ils choisissent d'ailleurs de représenter sur la pochette la skyline de gratte-ciel, de gratte la skyline de gratte-ciel, décidément je vais faire mon Jean-Claude Van Damme ce ce, ce, aujourd'hui en prenant soin de laisser les Twin Towers à leur emplacement alors l'album fait l'objet de quelques controverses d'allégations dans lesquelles un logiciel espion serait installé lors de de la lecture du CD dans un ordinateur. Le groupe annonce au milieu de l'année 2006 qu'un nouvel album devrait être commercialisé. Alors, le 20 juillet 2009, Yarns annonce sur la chaîne officielle des Beastie Boys sur YouTube et malgré les nombreux écrits des fans, l'annulation des concerts et le report de la commercialisation du nouvel album a la suite de la découverte d'une tumeur cancéreuse de sa glande parotide et d'un ganglion lymphatique, le groupe a également été contraint d'annuler sa présence au festival d'Oshiaga à, Mont à Montréal et au Lollapalooza. L'album est finalement publié le 27 avril 2011 et le 4 mai 2012, Adam Young meurt après une bataille de 3 ans contre le cancer à l'âge de 47 ans. Et le 2 juin 2014, Mike D annonce la fin officielle et définitive du groupe. Nous ne sommes plus capables de tourner depuis que MCA, Adam Young, est mort. Nous ne pouvons pas faire de nouveaux morceaux. Voilà, j'espère que cette virée nocturne avec les Beastie Boys vous aura plu. Voilà, je pense à toute la génération aussi des groupes français qui se sont inspirés largement de ce groupe au Silmarils, FFF et... Et autres grands groupes de rock français. C'était Johan de Brito. On finit en beauté avec le cultissime Sabotage. A très bientôt.